0: Werbung Startup Insider Daily. Investments und Exits
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – wir sprechen über Finanzierungsrunden, wir sprechen über Exits, wir sprechen aber zum Beispiel wie auch heute über neue Fonds oder auch über andere wichtige News. Auch, auch das haben wir heute besprochen und zwar mit Otto Birnbaum von REVENT. Ihr wisst ja, Otto kümmert sich mit REVENT um ja, primär Nachhaltigkeitsthemen oder Themen, die einen großen Einfluss haben in die Rettung oder Verbesserung unseres Environments. Die drei Themen heute passen alle wunderbar dazu, obwohl sie alle drei sehr unterschiedlich sind. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt jetzt wie gesagt Otto Birnbaum von REVENT. Startup Insider Daily
0: Investments und Access
1: Cool, ja, da freue ich mich sehr, Otto Birnbaum ist wieder hier von Rewind. Hi Otto. Hallo Jan. Ja, schön, dass wir wieder sprechen. Und ähm, ja, du hast drei. Ich finde sehr coole, sehr unterschiedliche Themen mitgebracht. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen und in die Themen reingehen, ein paar Sätze zu euch, ne? Ja, sehr gerne.
0: Also wir sind Early Stage Venture Capital Fonds, investieren in ganz Europa. Unsere Themen sind vor allem Healthcare, Klima und Empowerment. Und unsere These ist, dass eigentlich die größten und und teilweise wichtigsten Firmen in den nächsten Jahrzehnten gebaut werden als Antwort auf auf die größten Herausforderungen und Probleme, die wir als Gesellschaft sehen werden. Ja, und die sehen wir ganz klar im Klimawandel, die sehen wir aber auch im demografischen Wandel und die sehen wir sozusagen, wir nennen das Ganze Persistence in Inequality, ja, also die kontinuierliche Ungleichheit und dass man das eigentlich sozusagen aufbrechen muss ähm, und was ganz wichtig ist sozusagen, ja, dass, dass sich niemand in der Gesellschaft richtig abgehängt wird ja oder diskriminiert wird etc. Und das sind so ein bisschen unsere drei Themen. Und insoweit schauen wir uns ähm, ja äh, das viel an. Wir haben jetzt über 20 Investments gemacht und äh, und planen noch weitere 10, 20 Investments zu machen.
1: Und wenn jetzt diese drei Themenbereiche gelöst würden, dann, dann sieht es ja schon mal besser aus auf der Welt. Ne? Was, was fehlt denn da noch? <lacht> ja, also da gibt es bestimmt immer
0: noch mehr. Ähm, aber wir haben uns zumindest angeschaut, dass diese äh, Bereiche auch besonders gut sich von Tech-Unternehmern lösen lassen, ja. Also ich dachte, zum Beispiel im Klimabereich gibt's ein, es also ja mehrere Themen, aber ein Thema ist die Energiewende, ein anderes Thema ist Carbon Removal ähm, und und da sind sozusagen technische Lösungen ja elementar, um das hinzubekommen. Und und was wir auch festgestellt haben, dass die Kombination aus Unternehmertum, Technologie und Kapital ziemlich ja, kraftvoll ist und dass es das sozusagen wirklich große Transitionen sind, durch die wir gehen müssen und dass wir da, glaube ich, sozusagen Technologie, Unternehmertum und Kapital, wenn man das so zusammenbringt, da schon ganz schön Schlagkraft hat.
1: Cool, dann lass uns mal reingehen in die Themen. Otto, du hast ja drei Sachen mitgebracht. Ich glaube, wir gehen zuerst mal nach Frankreich ne und den Themenbereich insgesamt, den Komplex kennt ihr ganz gut, ne?
0: Ja genau, und zwar geht es darum, ich würde gerne mit dir über die 10 Millionen Runde von Kaylee Energy ähm, sprechen. Und ähm, das ist eine französische Firma, die eine neue Technologie entwickelt hat, um Air Conditioning, also ähm, Klimaanlagen, wesentlich umweltfreundlicher zu gestalten, mit weniger Energie. Und ohne die ziemlich schädlichen Kühlungsflüssigkeiten. In dem Artikel steht leider nicht, wie sie es genau machen, nur dass es das patentiert ist. Das hätte mich jetzt nochmal interessiert, welche Technologie das genau ist. Und weil du schon, wie du schon sagst, wir kennen den Bereich gut. Wir haben uns im, im, im Kühlbereich sehr viel angeschaut und sind auch in eine deutsche Firma investiert, die heißt Magnotherm. Und die benutzen magnetokalorisches Kühling, also Magnetplatten. Ja, und dadurch, dass diese Magnetplatten, da lässt, lässt man dann so Wasser durchlaufen und das erhitzt dann das Wasser beziehungsweise kühlt es dann wiederum ab. Ähm, und so kann man einfach mit ganz normalem Wasser sozusagen den Kühlschrank kühlen oder eben und andere Themen. Und weil diese Kühlungsflüssigkeiten, die sind nämlich extrem schwierig und extrem schädlich für die äh, Ozonschicht und haben dementsprechend einen wahnsinnig äh, negativen Effekt auf das Klima. Das heißt, wenn man auch hier in dem äh, Klimaanlagenbereich sozusagen etwas Ähnliches machen kann, das wäre das wär super. Ähm, und dementsprechend finde ich das einen eine sehr spannenden Artikel. Und vielleicht nochmal ein letzter Punkt, um mal hier so einen Zahlenraum zu werfen. Ich glaube, 10% aller CO2-Emissionen kommen von Cooling Ach, weltweit. Wow, okay. Also man hat dann so Shipping, Airlines, äh, andere sozusagen Stahl und so weiter im Kopf, aber Kühlung ist ein Riesenthema und mit der Erderwärmung wird es ja nur noch mehr werden. Dementsprechend ist das schon ein Markt, den man sich auf jeden Fall genauer anschauen sollte.
1: Wobei wahrscheinlich auch Kühlung sehr breit gefächert ist. Ne? Also da, da geht es jetzt wahrscheinlich nicht nur um die Anlagen zu Hause, sondern wahrscheinlich auch um, ich weiß nicht, Kühltechnologie und sowas. Bei, im total. Und
0: das Lieferketten ja, und genau. Pharma und also äh, im Foodbereich, das ist schon insgesamt sehr, sehr breit. Aber es ist eben ein riesen Energiefresser. Und, und, und dadurch, dass diese viel, die meisten Kühlungsflüssigkeiten dazu auch noch so wahnsinnig äh, schädlich sind, ist das eben besonders Interessantes aus dem Klima Sicht, sich diesem Thema zu widmen.
1: Finde ich erstmal spannend, dort zu sehen, dass du solche Fachbegriffe dann so <lacht> abrufbereit hast. Ja, da, da sieht man ja, wie, wie sehr man als Investor dann irgendwie auch zum zum Experten wird. Ne? Ähm, zeitgleich, äh, das ist jetzt hier, ich habe mir die Webseite angeguckt, das ist Hardware. Ähm, Hardware ist generell ja so ein bisschen so das, das, das Stiefkind für Investoren. Wie siehst du das? Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, wir kriegen das Klimaproblem nicht gelöst,
0: ohne Hardware anzufassen. <lacht> ja, okay. Das wird nicht ohne gehen. So, Ich weiß, dass es da draußen sehr viele Fonds gibt, die sagen, wir haben jetzt hier eine Milliarde grace und wir wollen nur in Firmen investieren, die zweistellige Millionen Umsätze im Softwarebereich machen davon gibt es aber nicht so viele. Da gibt es so ein paar Datenplays, das ist interessant, ähm, da gibt es auch Optimierungsthemen, aber wir brauchen, wir müssen sozusagen, wir müssen unsere Infrastruktur neu aufsetzen, ja, unsere Infrastruktur im Energiebereich, wir brauchen Batterien, wir brauchen Renewables, dann brauchen wir ja Software, um das alles miteinander kommunizieren zu lassen und austarieren zu lassen, aber wir brauchen im Cooling-Bereich eben neue Air-Conditioning, neue Kühler, ja, da, da kommen wir nicht drum rum. Wir brauchen ein anderes Fuel. Also, wir sehen auch, es gibt auch sozusagen sehr, sehr interessante Firmen. Ich weiß nicht, so ein Age-to-Green-Steel zum Beispiel. Ähm, die machen grünen Stahl. Äh, also, wir kommen, glaube ich, in den ganzen Klimabereich nicht drum rum, auch in Hardware zu investieren. So, wir bei Reven sind jetzt ein 60-Millionen-Fonds. Wir machen sozusagen Early-Stage. Wir haben uns sozusagen ein, ja, ein Pocket rausgeschrieben, wo wir gesagt haben, wir machen gerne Deep-Tech- und Hardware-Themen. Aber das ist für uns nur ein ein Teil von der Gesamtportfoliostrategie.
1: Naja, ich, ich frage mich dann, wenn du sagst, es geht nicht ohne Hardware. Also Hardware ist ja dann auch immer sehr teuer. Du musst ja sehr viel vorfinanzieren oder man muss halt irgendwie ein spannendes Finanzierungsmodell finden, ne, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, weil... Sag mal, jetzt sowas hier flächendeckend auszurollen, ähm, schon kompliziert eigentlich. Ne? Total. Und wir ja. glauben, da gibt es eigentlich
0: demnächst eine neue Asset-Klasse. Ah, ja. Weil du hast, auf der einen Seite hast du sozusagen Venture Capital relativ riskant und sag mal, hoch riskant High Yield. Und dann gibt es eine andere Asset-Klasse, nennt sich Infrastructure Finance. Ja, Dann mhm. investierst du in Strommasten oder in Windanlagen. Aber die sind sag mal, hoch kapitalintensiv aber ziemlich stabil. ja. Wenn du weißt, du baust einen Windpark in der Nordsee, dann weißt du, wie viel Strom generiert wird, dann kannst du den schon vorab teilweise verkaufen und weißt genau, was die Rendite auf dieses Projekt ist.
1: Also stabil heißt für dich dann eben auch risikofrei. Ja, also frei, Freier, ja.
0: Freier, ja. genau. Also ich sag mal so, Infrastruktur hat, weiß ich nicht, 5 bis 10 Prozent Renditeerwartung. Venture Capital hat schon so über 20, 25 Prozent Renditeerwartung. Ja, das heißt, wir glauben aber, es wird demnächst nochmal eine interessante Asset-Klasse sein und das heißt zwar, die erste Fabrik von so einem Air-Conditioning ähm, neue Technologie zu bauen oder die erste Fabrik von einem neuen Batterie-Recycling-Anlage etc., weil da geht es darum, da gibt es noch sogenanntes Skalierungsrisiko, ja, die nehmen oft die Technologie auf kleinere Ebene und müssen das skalieren, aber es ist noch nicht Infrastruktur-ready, wo du weißt, ich habe schon drei Fabriken gebaut und ich nehme jetzt genau den gleichen Blueprint und baue jetzt noch zehn andere. Und, und das ist so ein so ein, ja, so, eine, so eine Mischung. Das ist irgendwo ein gewisses Venture-Risiko, weil du skalierst und gleichzeitig mhm. baust du aber trotzdem eine Fabrik und hast halt harte Assets. Und das, da funktioniert schon was. Das heißt, es ist schon wesentlich weniger riskant, als jetzt in die reinen OPEX von der Softwarebude zu investieren.
1: Mhm. Und jetzt trotzdem als Investor würde man wahrscheinlich noch versuchen, da irgendwie einen Twist hinzubekommen in Richtung Subscription-Modell, oder? Oder ist das reine Hardware-Spiel für euch dann auch hinterher? Gibt es da genug Fantasie drin? Also wenn
0: wir da rein investieren würden, dann würden wir das aus einer Technologiesicht sozusagen machen. Mhm. Wir nennen das Ganze sozusagen im, im, im Deep-Tech-Bereich, suchen wir nach Firmen, die sogenannten Latent Demand haben. Wenn die wenn die das Produkt so auf den Markt bringen können, wenn das sozusagen 90 Prozent weniger Energie verbraucht und keine schädlichen Kühlungsflüssigkeiten, dann wird der Markt denen das aus der Hand reißen. Mhm. Ja, Das heißt, du hast sozusagen als Investor das Risiko da rein zu investieren, ist das Tech-Risiko. Wenn die Technologie wirklich funktioniert, dann ist da ein relativ niedriges Vermarktungsrisiko drin. Mhm. So, so gucken wir da sozusagen drauf und wir, wir gehen davon aus, ich meine auch hier die, jetzt hier die Kelly Energy die Firma, die hat zum Beispiel BPI France drin, das ist so die, das französische Äquivalent der KfW, mhm. Dass man dann auch gerade so in der B-Runde oder für die für das Bauen der ersten Fabrik, dass man da nochmal unter anderem auch ja, so Semi-Staatsfonds mit reinbekommt, die sozusagen sagen, okay, wir bauen jetzt hier eine Fabrik in äh, in Frankreich und und das hilft uns langfristig hier Arbeitsplätze zu schaffen und somit die Energiewende hinzubekommen und so weiter und so fort, dass es da sozusagen auch schon sehr viel Unterstützung aus der Politik geben
1: wird. Mhm. Also spannend, ja. Ich bin, bin gespannt. Also dieser Markt, ich kenne ihn zu wenig, aber ich finde das irgendwie erstmal plausibel, was du sagst. Ich hätte jetzt gedacht, man, man, man möchte immer noch ein Subscription-Modell halt da drin sehen. Ne? Das hätte ich jetzt gedacht, so aus reiner Return- oder ROI-Betrachtung, dass das dann einfach pro Kunde nochmal spannender wird. Aber wir nutzen zum Beispiel Tado, die machen das auch nicht. Also von daher, vielleicht ist das auch gar nicht, gar nicht so notwendig.
0: Ja, ja Ich weiß nicht, wie weit die so sind. Also wir gucken uns dann auch solche Cases wirklich noch auf Technologieebene ja, ja. an. Und dann ist man auch noch gar nicht sozusagen so im Kopf dabei, an wen würde ich das denn wie genau vermarkten? Zu Kann man wahrscheinlich auch viel später noch drehen. ne Genau. Und dann gibt es dann vielleicht ein paar Leute, die wollen das vorab bezahlen. Ist auch ganz gut. Manchmal, gerade in diesen Bereichen, kannst du sozusagen vorab Sales generieren und mit diesen Sales dann an die Bank gehen und sagen, so jetzt wollen wir die Fabrik bauen. Und sobald wir die gebaut haben, können wir diese Kühlschränke oder Klimaanlagen alle herstellen. Und mhm. hier haben wir schon die Abnehmer dafür. Mhm.
1: Ja, super spannend. Du, dann äh, hast du ja noch zwei andere Themen mitgebracht. Dann lass uns mal über Edorino sprechen. Das ist ja auch super spannend. Da gab es keine Finanzierungsnews, aber eine andere nette News, ne?
0: Ja, genau. Über Edorino hatten wir, glaube ich, in der Vergangenheit gesprochen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein Team aus München, äh, die wir
1: sehr, sehr stark finden. Äh, zwei Gründerinnen, Irene Klemm und Franziska Meyer. Ja, Irene war auch schon zweimal hier zu Gast. Können wir auch gerne verlinken. Das ist ein, also ein toller, toller Podcast gewesen mit dir, letzte. Ja, ja super.
0: Ähm, und die haben nämlich ähm, bekannt gegeben, dass sie nach Großbritannien expandieren. Äh, und das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, sie haben dazu so ein paar Zahlen in dieser Expansion mit aufgesagt und gesagt, dass sie insgesamt schon äh, über 200.000 Produkte verkauft haben. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen gegoogelt, so ein starter Preis liegt so um die 60, 65 Euro. Hm. Das heißt, wenn man mal im Durchschnitt mit Discounts und anderen Themen ist, ist man vielleicht bei 50 Euro. Dann haben die aber schon über 10 Millionen Umsatz gemacht, stark. wäre meine Hypothese. Also das ist ja schon so seit 2021 gegründet. Kumuliert 10 Millionen. Ja? Vielleicht waren die Preise auch ein bisschen niedriger am Anfang und so weiter. Aber ich sag mal, so eine grobe Richtung sollte so stimmen. Also das sieht schon mal sehr, sehr stark aus. Und die zweite Sache, dass sie sagen, ist, dass die in England teilweise sehr, sehr, ja vielleicht auch stärker als in Deutschland, sehr digitalisierte Kinder- oder Schulalltag haben. Ja, Mit 86 Prozent von britischen Kindern haben im Vorschulalter ein eigenes Tablet oder Smartphone. Das ist schon... Viel, also fast 90 Prozent mhm. im Vorschulalter, ja, mhm. fünf Jahre alt. Also insoweit sind die da, glaube ich, relativ weit. Und da ist es natürlich dann ähm, spannend, so zu sehen, ähm, inwieweit die äh, schaffen, die dann sozusagen auf diese Plattform zu nehmen und dann so ein bisschen auch die nächsten Jahre, in diese nächsten Schuljahre mit personalisiertem Lernen zu begleiten und so ein bisschen immer wieder zu helfen, so bestimmte Lernschwächen vielleicht auch spielerisch irgendwie kompensieren oder oder wieder ausbauen zu können.
1: Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich habe das mal Freunden geschenkt, einfach so das Starterpaket und die sind also das Kind ist total begeistert, also Jahre später noch, ne, die ist damit gewachsen irgendwie und ich weiß gar nicht, also die wird wahrscheinlich auch von Haus aus viel lernen, aber ich glaube, die hat damit viele, viele Dinge irgendwie ähm, sich spielerisch erarbeitet und ich meine, das, äh, also daran sehe ich jetzt mal so N gleich 1, ne? oder daran sehe ich jetzt irgendwie, das äh, funktioniert sehr gut habe deswegen auch ein gutes Gefühl bei dem Produkt, muss ich sagen. Mm -hmm.
0: Ja, also ich glaube auch, und wir hatten, ich glaube, auch damals in der Vergangenheit schon gesprochen, aber diese Kombination aus einem haptischen Stift und einer haptischen Aufgabe mit dem Stift, was zu malen, zu gucken, mhm. wo in den Sachen geht und einem Tablet. Das ist halt eine spannende Kombination. Wenn es einfach nur das Tablet mit einem Finger ist, dann ist, irgendwie, ist es nicht so greifbar, hm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und und die Kombination ist, glaube ich, ganz spannend. Und ich meine, wir hatten das hier die Tonybox sozusagen gesehen. Das ist ja auch ein deutsches Produkt, die irgendwie äh, völlig durch die Decke gegangen ist. Also ähm, die, die Kombination ist, glaube ich, für Kinder wirklich wirklich eine schöne Sache.
1: Ja, Tonybox habe ich mir jetzt genau deswegen gerade nochmal die, den Aktienverlauf angeguckt. Das ist immer so ein ganz guter Indikator nochmal. Der hat sich halbiert. Ne, Das ist irgendwie so, die hm. sind ja... Ähm, ich glaube so vor zwei Jahren oder so an die Börse, das ist da jetzt noch kein, noch keine richtig krasse Erfolgsgeschichte, glaube ich, zumindest nicht nicht für die Erstinvestoren. Aber ähm, trotzdem irgendwie fünf, 550 oder sowas Millionen ähm, Euro wert. Also zeigt erstmal, dass da, also muss ja nicht immer gleich ein Unicorn sein. Ne? Und ich finde jetzt hier spannend, Edorino ist damit natürlich eben im englischsprachigen Markt angekommen. Ich meine, dann äh, ist der nächste Schritt halt quasi die Welt, ne? wenn du einmal den englischsprachigen Markt geknackt hast. Mm. ja total
0: ja ich hätte mir auch den Aktienkurs von von Tony Box angeschaut und dachte pff, wow und die machen ich glaube eine Milliarde Umsatz oder so und dann die halbe Milliarde wert ist schon mies so. aber ich also da habe ich aber gleichzeitig auch noch irgendwie einen, einen alten ähm, Unternehmerfreund von mir der der auch an der Börse gelistet ist und er sagt, also Otto, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann heißt das, mein Aktienkurs hat gar nichts mit meiner operativen Performance zu tun. Mhm. Ich habe das beste Quartal ever, wir haben die Riesenmargen, wir sind gewachsen ohne Ende, der Preis geht nach unten, wir haben Schweißquartal, es geht nach oben. Da sind halt noch so viele andere Elemente wie Zinsentwicklungen, äh, allgemeiner Markt, Trends, äh, etc. Das heißt...
1: Storytelling, ne, Zugang zu Kapital ist halt auch wichtig. Ne? Sprichst genau. du überhaupt mit den richtigen Leuten? Oder hören die richtigen Leute zu? Ne? Ja, ja. ja ähm, hat man jetzt schon öfters gesehen. Ne?
0: Aber, aber klar, das ist so, und das hat, das muss man sich als Investor eben schon auch anschauen, wenn du eine Milliarde Umsatz machst und, nach, bei einer, und eine halbe Milliarde wert ist. Das ist bestimmt nicht der Multiple der die Dorino gerade. <lacht> It, ja, ich weiß
1: offen nicht, ob man es eins zu eins vergleichen kann. Ne? Ich meine, der 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 Case, den sie bedienen, ist ein anderer. Ja, mhm. und vielleicht gelingt es ihnen ja wirklich so. Keine Ahnung, mehrere Jahre mit den Kindern zu wachsen. Sie haben jetzt, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs Figuren draußen vielleicht gibt's da irgendwann mal, ich weiß nicht, 20, 30 oder sowas, ne, vielleicht kannst du irgendwann sogar ein Abo beziehen und so. Also da ist schon viel Fantasie drin, glaube ich, ne? Mhm. wenn das wenn das hinterher zu glücklichen Eltern, zufriedenen Eltern führt, ist ja die sag mal die die wahrscheinlich ist das der gleiche äh, Punkt wie bei der Tonysbox ne, dass die Eltern einfach sagen, Hauptsache mein Kind ist jetzt mal für für eine Stunde oder so beschäftigt. Hier hast du halt den Lernfaktor noch oben drauf.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, was hier schon auch noch mal mehr Wert stiftet insgesamt ist, dass du so einem wirklich eine Personalisierung des Lernens hinbekommst, weil du verstehst, was das Kind kann und was es noch nicht kann und was es noch machen muss. Während eine Tony-Box ist ja sozusagen eine, eine einseitige Kommunikation. Ja, hier ist der Toni und du hörst jetzt zu, <lacht> ob du zuhörst oder was anderes machst oder es scheiße findest, das merkt keiner. Während bei Idorino hast du einen Feedback-Loop und weißt, wie die interagieren, wie viel Zeit die verbringen, also wie es nicht für machen. Also das ist schon nochmal wesentlich wertstiftender. Äh, insoweit kann man es, glaube ich, nicht eins zu eins äh, so sehen.
1: Also drücken wir die Daumen, dass es in äh, UK ein gutes, äh, einen guten Ausgang hat. Ne? Das ist irgendwie so ein erster Schritt, wie gesagt, ist dann Richtung Richtung Globalisierung. Ich finde das äh, auf jeden Fall großartig und kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass da irgendwann nochmal, ich glaube, die letzten Finanzierungsrunde ist jetzt ungefähr ein Jahr her, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, waren, glaube ich, irgendwas rund um die 15 Millionen, ne? sowas in der Größenordnung. Also mhm. die die gehen schon ihren Weg, muss man sagen. Ja, ja total. Ja. Ja, du hast klar. noch ein drittes Thema mitgebracht, Otto, das wollen wir auch noch kurz ansprechen, ne? Ja, hier, yeah, ja. heute. Um. <lacht> Schön, schön bunter Regen, finde ich. ja.
0: ja. <lacht> Einmal komplett rum. Ich meine, es passt ja eigentlich. Wir hatten ganz witzig zum Anfang ne irgendwie Klima, äh, Empowerment und Healthcare. Und dementsprechend gibt es jetzt noch ein Healthcare-Thema. Und zwar äh, ist das hier ein, ich würde mal sagen, wahrscheinlich deutsches Urgestein im, im Healthcare-Investment. Und zwar, das ist ein neuer Fonds, der aufgesetzt wurde. Und zwar die sechste Generation von SHS. Und die kommen aus Tübingen und investieren im Healthcare-Bereich die, die Fonds, äh, Der Fonds ist 270 Millionen und damit machen sie Private Equity Investments, aber auch Growth Stage Investments. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich ganz schön sozusagen so zu sehen, erstens, wie, wie wie lange, wie alt diese Branche eigentlich ist. Die haben 1993 angefangen. Ja, Das ist jetzt 20 Jahre her oder ich glaube, die sind sogar 25 Jahre alt. Vielleicht haben die sozusagen schon vorher angefangen, aber so, so, das ist so die Größenordnung, ja, ja, ich glaube 98 angefangen, 25 Jahre alt, das kommt ja hin und ähm, und sind jetzt in der sechsten Generation und und machen äh, Tickets zwischen 10 und 40 Millionen im 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 Healthcare-Bereich machen auch Buyouts, ähm, was aber auch sozusagen, ich glaube, ein total legitimer äh, Exit-Kanal ist im, im, im Healthcare-Bereich und ähm, was ich aber auch immer spannend finde, ist, wenn man so sieht, wie sich so ein neues Early-Stage ja, äh, Ökosystem bildet, wo immer mehr Spezialisten unterwegs sind ähm, und da sehen wir sozusagen immer mehr, die ja, haben einen Wiser zum Beispiel oder einen Heal Capital oder einen äh, ähm, Amino Collective, die sind sozusagen spezialisierte Healthcare-Funds, aber alle so pre -C -C a runde und dann Gibt es für diese dann auch genug Follow-on-Kapital? Und da ist dann halt so ein SAS äh, hochinteressant, äh, die dann eben auch in der B- oder in der C-Runde mitmachen können und teilweise sozusagen auch die ganze Firma kaufen können.
1: Ich finde es hochinteressant. Ich habe von denen noch nie gehört. Ähm, das mag aber an mir liegen. Ich habe aber auch das Portfolio mir angeschaut und ähm, da kannte ich nur, also die haben so, äh, glaube ich, 35 Investments oder 36 Investments gemacht und ich kannte nur Self-App. Die mm. waren auch schon mal hier zu Gast. Ähm, äh, war jetzt das Einzige, was ich so richtig als Startup wahrgenommen habe. Der Rest ist, glaube ich, dann eher so richtig im Medizinbereich verortet ne, oder Pharma-Bereich.
0: Ja, die haben auch so MedTech-Themen. Ähm, äh, absolut. Aber die haben sich aus meinem Portfolio schon so ein, zwei Firmen angeschaut und teilweise auch Sheets auch mal mit abgegeben. Also Ach, die, ja. ich kenne die schon so seit ein paar Jahren. Ähm, eher so von der Seite, also ich habe noch nicht mit ihnen zusammen investiert, aber der Name ist auf jeden Fall ein Begriff und und die so die sechste Generation spricht da sozusagen auch dafür ähm, und wie du schon sagst, so für dies Growth, Growth Stage Investing sozusagen nur ein Teil davon. Ähm, ich fand auch interessant, die machen glaube ich 15 bis 20 Investments mit den 270 Millionen, ja, mit, mit unseren 60 machen wir über 30, <lacht> ja, mal so, äh, um so eine andere Fondsstrategie mal sozusagen aufzuteilen und die die machen eben viel weniger Investments und dann aber eben viel größere Ownership, teilweise die Majority, teilweise nehmen sie wahrscheinlich Debt noch dazu und kaufen die ganze Firma und es ist eben damit ein, ein leicht anderes Geschäftsmodell als, als so typisches ja, early stage -Investment.
1: Sind auch auf dem Lied, habe ich gesehen, ne? ähm, hab, also unter den Investments, die ich gesehen habe, noch ähm, ganz ähm, vielleicht hervorzuheben ist das Arzneimittelwerk Warngau, ne? da haben sie mehrere Runden gemacht, daran sieht man schon ein bisschen, es ist jetzt nicht immer nur wahrscheinlich die totale äh, digitale Tech-Avantgarde, äh, äh, in die investiert wird. Das klingt so hier und da, ne? NDD, Medizintechnik und so, klingt hier und da ein bisschen traditioneller, aber trotzdem beeindruckend. Sie werden bei, bei Crunchbase als Independent bezeichnet, ne? ist auch irgendwie stark. Also, das heißt, da hat sich dann über die letzten 25 Jahre wirklich eigentlich ein großer Branchenplayer etabliert. Mm, ja, total. Also, ich habe nochmal nachgeschaut, 1993 sind sie sozusagen ja,
0: etabliert. Wow. Also, das sind jetzt 30 Jahre.
1: Krass, ja. Ähm. Also es ist Geld am Markt, ne? Und also ich finde, der Medizinbereich ist ja schon schon auch ein sehr sehr spannender, da diese der der Übergang Richtung Biotech und Longevity und sowas ist manchmal ein bisschen fließend, muss man sich vielleicht genauer angucken. Aber finde ich finde ich cool, ja. Und Sie mm. haben auf jeden Fall dieses Jahr schon, achso, eine zwei Investments sehe ich hier gerade gemacht, ja. Mm. Also nicht nicht hyperaktiv, sagen wir mal so.
0: Ja, aber so der wie die Strategie dann eben, ne? Du machst du so vier fünf Jahre Investmentperiode äh, und und dann dann wieder. Dann 15 Investments, also ist man so bei drei Investments vor oh, Jahr. Das ist
1: dann so die drei,
0: vier, die Pace.
1: Cool. Also was ganz anderes. Dann vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, Otto, wer darf sich bei euch melden? Ja, sehr gerne. Wenn man einer von euch, von den 30 werden möchte bei euch. Genau, sehr gerne Unternehmerinnen und Unternehmer, die äh, im Bereich
0: Klima, Gesundheit oder Empowerment spannende Technologie nutzen, ähm, um wirkliche schwierige Probleme in diesen Märkten zu lösen. Ja, ähm, Das kann im Cooling-Bereich sein, das kann im personalisierten Learning-Bereich äh, Learning sein, das kann im Preventive Health sein. Also wir schauen uns sozusagen diese Märkte äh, sehr, sehr genau an. und und andere auch. Aber für uns ist vor allem sozusagen wichtig, dass es eine starke Technologie gibt und wirklich ein signifikantes Problem, was damit gelöst werden kann.
1: Gibt es denn vielleicht nochmal kurz andersrum gefragt, gibt es denn irgendwas, wovon ihr gerade zu viel seht? Also gibt es irgendwelche Trends, wo du denkst, da war vielleicht mal eine Lücke, aber die ist mittlerweile überlaufen?
0: Ja, ähm, also es gibt auf jeden Fall immer Trends und wir sehen dann oft in sozusagen... In einem Bereich ist es nicht ungewöhnlich oder im Gegenteil sogar fast normal, dass sozusagen dann da so vier, fünf, manchmal sechs Teams damit mit ungefähr dem gleichen Mission antreten. Mhm. Und ich, ja, das kommt so ein bisschen, manchmal kommt der Trend aus den USA, manchmal kommt der sozusagen aus, aus, aus anderen Ländern, manchmal ist auch so eine gewisse Copy Copycat-Mentalität irgendwie mhm. noch da. Ich sag mal, es sagt ja auch irgendwie, äh, da wo es keine Competition gibt, da gibt es vielleicht auch keinen Markt. Mhm. Ja, Also es ist jetzt auch, muss gar nicht immer so Copycat-mäßig sein, sondern es ist halt da, wo es wirklich ein Problem gibt, gibt es eben viele Leute, die das lösen wollen und viele haben dann sozusagen ähnliche Ansätze. Ähm, insoweit sehen wir in den die Themen, die wir uns anschauen, sehen wir dann oft immer drei, vier, fünf Leute, die immer das Gleiche machen. Ja, und Manche je nachdem, in welcher Frequenz wie wir die dann sehen, dann denkt man manchmal so subjektiv, okay, ist jetzt der dritte diese Woche, der ja auch das macht. So, Moment mal. Ja, und was wir sozusagen relativ viel sehen oder gesehen haben, sind so Reporting-Tools im ESG-Bereich. Mhm. Es gab ja mal eben auch eine, eine, einen großen Trend und irgendwie so Carbon-Accounting-Software. Ja, da war so Planetly die Ersten, aber es gab auch Normative und ein Sweep und, und irgendwie noch, noch einige andere. Äh, Plan A äh, zum Beispiel. Also wir sehen eigentlich fast zu, zu, zu jedem Thema gibt es schon immer so Kohorten mhm. ähm, und meistens ist es so, dass es dann eigentlich einer sich so richtig absetzt, der wird teilweise auch abgesetzt vom Kapitalmarkt ja, wenn dann sozusagen einmal wirklich jemand eine riesengroße Runde macht und sagt okay, wir investieren jetzt hier 100 Millionen dann trauen sich manchmal auch gar nicht Investoren in einen Wettbewerber zu investieren, weil die sagen äh, kriegen wir den überhaupt noch so gefunden. Mhm. Das kann man sozusagen so, man, wir nennen das manchmal Kingmaker. Ja, du kannst so viel Geld auf ein Team schütten, dass sozusagen alle anderen dann entweder gekauft werden oder nicht mehr finanziert werden.
1: So also die Softbank-Strategie mal überspringen kann funktionieren
0: ja. Ja. <lacht> ja. Cool. bei WeWork vielleicht nicht so Aha. aber ja also ich sag mal so von den Trends ähm, sehen wir auf jeden Fall immer mehr wir haben jetzt nichts irgendwo gesehen wo wir sagen okay das ist jetzt absoluter Quatsch aber ist auch unser Job wo wir sozusagen schnell sagen die Sachen die uns für die wir uns nicht so stark interessieren damit verbringen wir auch nicht so viel Zeit. Da sagen wir dann auch ganz schnell, das ist einfach nichts für unsere Investmentstrategie und verschwenden da auch nicht die Zeit der Unternehmer, Aber es gibt ja nichts Schlimmeres als Unternehmer mit Investoren zu sprechen und dann irgendwie nach äh, zehn Stunden DD zu hören, ja, das passt jetzt nicht in unser Portfolio. <lacht> okay, so, ja. Danke, das hätte sie ja, ja immer vorüberlegen können. Ja, das ist
1: Okay, aber damit sind die. Ich, ich merke zumindest, die Arme bei euch sind offen. Äh, wer sprechen möchte in in euren drei äh, Schwerpunktthemen, auf jeden Fall jederzeit willkommen, ja?
0: Absolut, gerne über LinkedIn direkt ansprechen und es gibt auf jeden Fall eine äh, schnelle Reaktion. Und wenn das Thema bei uns reinpasst, dann gehen wir sehr gerne in den Prozess rein.
1: Super, Otto, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir wieder großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, ja? Vielen Dank dir, Jan. Schönen Abend. Bis dann, ciao. Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und ihr habt es gerade gehört, Otto hat sich ja verabschiedet mit einem schönen Abend noch. Man muss echt ab und zu noch mal betonen, unsere Expertinnen und Experten nehmen wirklich viel auf sich, um hier dabei zu sein. Mit Otto habe ich gesprochen, gestern Abend um 21 Uhr bis 21.30 Uhr oder 21.45 Uhr. Also echt eine Leistung, dementsprechend auch damit verbunden die Bitte an euch. Honoriert das Bitte immer wieder, motiviert unsere Expertinnen und Experten, dass sie engagiert bleiben, dass dass sie das Gefühl haben, es wird gesehen und honoriert, was sie hier für uns leisten. Dementsprechend gerne weiterempfehlen, dementsprechend auch immer gerne mal auf LinkedIn mitkommentieren oder interagieren in irgendeiner Form. Also gerne Feedback geben. Ihr wisst ja, ich habe es hier ab und zu schon mal erzählt, Applaus ist der Lohn des Künstlers und dementsprechend freut sich jeder von unseren Expertinnen und Experten, wenn das honoriert wird, was sie hier für uns tun. Wie gesagt, 21 Uhr am Sonntagabend, echt keine Selbstverständlichkeit. Ansonsten euch auch vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich freue mich, wenn wir uns nachher nochmal wieder hören und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.